0: 빛의 자녀로 살아가려면 어, 여러분 무슨 중요한 일을 결정을 할때 어, 기도하시죠? 다 기도하실 겁니다 왜 아니시겠어요? 기도를 통해서 하나님께서는 그 어떤 음성을 나에게 말씀해 주시는가에 대해서 청각을 어, 곤두세우고 여러분 하실 겁니다 여러분 기도응답을 어떻게 받으시나요? 기도응답 받는 비결, 뭐 시리즈를 아마 향수의 뱃때 10주간 설교를 그 해야 될지도 모르겠습니다 기도 시리즈 이후에 그러나 그 가운데서 한 가지를 말씀드리면 저의, 저 같은 경우에는 거의 대부분의 경우 하나님께서 말씀을 주십니다 말씀을 주신다는 것은 그만큼 음, 내가 평상시에 말씀을 많이 묵상하는 것이 중요하다는 것을 또한 반증하는 것입니다 어, 때에 합당한 말은 아로색인 금장반의 사과와 같다. 뭐 이런 말씀이 자문에 있잖아요. 근데 때에 합당한 아, 아 정말 이 상황에 내가 기도했는데 하나님께서 그 그래 이 말씀이야 라고 평상시에도 잘 알고 있었던 말씀이지만 그때 정말 이 말씀이 정말 이 레마처럼 나에게 개인적으로 확 다가오는 순간이 있습니다. 그 테네시 내시빌에서 제가 개척을 할때 이제 미국. 남침내 교단 국내 선교사로 파송을 받아서 훈련을 받고 아 그리고 기도를 하는 가운데 하나님께서 주셨던 말씀이 있습니다. 이사에서 60장 말씀이었습니다. 일어나 빛을 발하라라는 말씀이었어요. 60장 1절은 이렇습니다. 일어나 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 이 말씀이 'Arise and shine' 그러면서 정말 천둥 번개처럼. 저에게 확 임하는 것을 느꼈습니다. 그래서 이 말씀을 통하에서 뭐 어, 저기 노숙자 사역도 하고 다민족들 찬양 리회도 하고 체육 대회도 젊은이들 같이 하고 이런 사역들을 했어요. 다민족들에 대한 이 말씀이 여기 또 담겨져 있거든요. 그리고 이 사역이 마무리가 될 때쯤 이제 하나님께서 워싱턴 주에 있는 타코마 교회로 인도를 하셨는데 그 교회 청빙 설교를 부탁을 받아서 갔는데 그 교회 정문에. 일어나 빛을 발하라 라는 글씨가 Arise and shine 그리고 한국말 영어로 대문장만 하게 크게 써있는 것을 보고 저희 부부가 얼마나 놀랐는지 모르겠습니다 사실 이사야서 61장 1절은 지금 60장 1절 읽어드렸잖아요 61장 1절은 이사야서 말씀의 60장과 61장 1절 1절은 쌍벽을 이루는 말씀입니다 61장 1절은 이렇게 이야기합니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 이두 가지의 말씀을 통하여서 저의 인생 가운데 가장 중요한 개척교회와 그리고 또어 이렇게 전통적인 그 교회에 부임할 때 하나님께서 저에게 기도 응답으로 주셨던 말씀들을 여러분들과 나눴습니다 이 말씀을 보면 하나님의 아들이 빛으로서 이 땅에 오셔서 여와의 그빛 그리고 61장 1절에 보면 이것은 성령의 역사라는 걸알수 있죠 성령의 충만한 권능을 가지고 모든 압제당하는 자들에게 을 이만 그 어둠을 물리치시고 또 그들에게 있는 억압들을 풀어주시고 사탄의 권세에 결박되어 있는 자녀들, 가족들을 하나님 품으로 돌아오게 하시고 그리고 열방과 열국이 하나님께로 돌아온다는 이 이사야의 예언의 말씀이었습니다 이것을 제가 목회할 때마다 중요한 시점에서 하나님께서 말씀을 주셨습니다 사실 이 말씀의 현실적인 그 당시의 배경은 바벨론의 포로로 붙잡혀간 바벨론, 페르시아 이 지역의 포로로 붙잡혀간 이스라엘 백성들이 다시 아, 이스라엘로 돌아올 것이다. 하나님께로 돌아올 것이다. 라는 그 말씀이었습니다. 70년 만에 이제 돌아오게 됐죠. 저희들도 6.25 70주년을 이번에 기념하면서 또이 말씀이 영적으로 중요한 그 의미를 갖고 있습니다. 그런데 이 말씀은 특별히 우리 민족에게 지금 말씀드린 것처럼 21세기를 살아나가는 오늘 우리들에게 더 크게 작용을 합니다. 왜 그런 거 아니? 오늘날 그리스도인들은 지금 이사여서 60장과 61장에서 이야기하는 이 메시아에게 하나님의 아들에게 임하는 예수 그리스도께 임하는 이 성령의 역사, 이 하나님의 역사를 우리 모든 사람들은, 모든 믿는 자들은 이 성령을 소유할 수 있는 축복을 우리들에게 주셨다는 이 사실을 기억해야 합니다. 다른 어떤 시대보다도 이사야서 60장과 6 1장이 말씀이 우리들에게 일어나서 빛을 발하라 이 성령의 권능이 우리에게 임하셨다라는 이 말씀이 어느 때보다도 더 확실하고 더 크게 우리 안에 역사할 수 있는 그 시대를 우리가 맞이할 수, 맞이했다라는 이야기입니다 따라서 우리가 예수님처럼 이 세상의 한복판에 일어나서 빛을 발해야 할까요? 아닐까요? 빛을 발해야 하겠죠 너희는 교회에 소금과 빛이라는 말씀을 하시지 않았습니다 교회에서 서로 빛을 바라다가 레이저빔 쏘다가 다 죽어요 너희는 세상에 빛과 소금이라는 이 말씀을 예수님께 하신 데는 큰 의미가 있는 것입니다 교회 안에서는 서로 잘 섬기면 돼요 세상에 나가선 여기서 훈련받고 서로가 이렇게 섬긴 이런 것을 가지고 세상에 나가서는 이 빛을 발해야 된다는 것 사실 예수님을 대신해서 우리가 그분의 제자여 또 그분의 성도로서, 교회 성도로서 세상의 한복판에서 이 빛을 발해하는 것입니다 오늘 보면 8절은 이렇게 이야기합니다 자, 한번 읽어보시죠 8절 시작! 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 그렇습니다 전에는 어둠이었더니 이제는 빛의 자녀로서 빛의 자녀들처럼 행하라 그렇습니다 우리는 세상의 빛으로 오신 빛되신 예수님 안에 있는 자들입니다 예수님 안에서 빛을 행하라 그러면 우리가 마땅히 우리 안에 계신 예수님의 빛을 비추고 살아야 합니다 어둠에 찌들려서 사는 것이 아니라 두려움 가운데 찌들려서 사는 것이 아니라 늘 낙당 가운데 찌들려서 사는 것이 아니라 이 빛을 우리가 갖고 있는데 빛을 바라는 백성으로서 살아야 된다는 것이에요 그러면 빛의 자녀로서 살아가기 위해서 우리에게 필요한 것들은 무엇인가 오늘 본문 말씀을 통해서 크게 세 가지를 이야기합니다 이세 가지 안에는 열 가지 우리가 실제적으로 우리의 삶에서 실천해야 되는 부분들이 담겨져 있습니다 크게 세 가지 그리고 이 안에 3, 4, 3 그래서 10개의 우리 삶에 실천해야 되는 항목들이 있습니다 같이 한번 보십니다 첫째 큰 것은요 빛의 자녀가 되기 위해서 하나님을 본받는 자녀가 되라는 것입니다 하나님을 본받는 자가 되라 우리 1절 말씀을 이렇게 이야기합니다 그러므로 사랑을 받는 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 이 말씀에서 사실 중요한 것은 하나님께 사랑을 받는 자가 하나님을 본받는 자녀가 된다라는 것입니다 다시 한번요 하나님께 사랑을 받는 자가 하나님을 뭐 한다고요? 본받는 자녀가 된다고 이야기했습니다 저희는 육신적인 부모에게 버림을 받을 수도 있고 또 어떤 누구에게도 사랑을 받지 못하고 자랄 수도 있습니다 그런데 우리는 그 어느 누구도 차별하시지 않으시는 이 하나님의 사랑을 받을 수 있는 존재라는 것을 내가 기억함을 통하여서 인생이 회복되는 것이 필요합니다 신앙생활한다는 것은 그런 하나님의 사랑을 더 크게 조금씩 깊게 넓게 깨달아가는 과정을 이야기합니다 그리고 어, 음식도 먹어본 거 맛있는 사람이 알아서 맛집을 찾아가는 것처럼 그 사랑을 맛보아야 그 사랑을 받아보아야 나도 하나님을 더 깊이 사랑하고 여유가 생겨서 다른 사람들도 억셉트하고 용납하게 되고 그래서 조금씩 더 하나님의 성품을 닮아가게 되는 거죠 그러니까 하나님의 이 사랑을 받는 것처럼 중요한 일은 없습니다 우리의 신앙생활의 모든 본보기 잣대 사실 롤모델은 예수님이시잖아요 그리고 그분을 이 땅에 보내주신 아버지 하나님의 우리의 롤모델이십니다 그렇기 때문에 하나님의 자녀가 된 우리는 하나님을 본받는 자녀가 되어야 합니다 2절 말씀을 통해서 우리는 하나님을 본받는 빛의 자녀가 되기 위해서 구체적인 세 가지를 적용할 수 있습니다 자 2절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 자, 이 말씀 가운데서 하나님을 본받는 자가 되라는 면을 저희들이 세 가지로 보기를 원합니다 첫째는 사랑 가운데서 행하라는 것입니다 사랑 가운데서 행하라 하나님의 성품의 가장 큰 핵심은 거룩과 더불어서 사랑입니다 이두 가지가 굉장히 균형있게 존재를 하는 것이죠 거룩과 사랑, 은혜와 공의 이 모든 것들을 사실 포함하는 것이라면 사랑이라고 이야기할 수 있습니다 요한일서 4장 16절은 하나님은 사랑이시라 우리 이 말씀을 배웠습니다 하나님은 그 사랑을 자기 아들 십자가에서 내어 주심으로써 그것을 확증하시고 표현을 해 주셨습니다. 그러니까 우리는 모든 일을 행함에 있어서 그 목적과 동기가 사랑이어야 합니다. 윤리라는 것도요. 상황 윤리가 있는데 이 순간에 어 하얀 거짓말 착한 거짓말을 해야 되나? 예. 이슬람에 핍박받는 사람들인데 그리스도인들 숨겨 줘야 되는 그런 상황 뭐 그런 거 아시잖아요. 모든 상황윤리의 답은요 사랑입니다 사랑 내가 행하는 모든 일들 목적 내가 섬긴 것도 마찬가지고 사랑이 있었나를 보면서 여러분 분별하셔야 되는 것이 중요합니다 사랑 가운데서 행하는 것만 남습니다 그것이 하나님을 닮아가는 자의 첫 번째 특징입니다 사랑 가운데서 행하는 것만 남는다 이거 하나만 인생 가운데서 기억하셔도 많은 찌꺼기들을 제거할 수 있습니다 두 번째 하나님을 본받는 자가 되기 위해서 이웃을 위해서 희생할 줄 아는 것이 필요합니다 그리스도인이 되었는데도 불구하고 희생에 대한 대가를 치르려고 하지 않는 습성은 내가 그리스도의 십자가를 깊숙이 경험하지 않았다는 증거입니다 하나님의 사랑은 희생하는 사랑이죠 아들이신 예수님의 사랑도 십자가의 죽음으로써 우리를 구원하신 희생의 사랑 내가 하나님의 아들을 닮아가는 증거 중에 증거는 내삶 가운데서 남을 위해서 희생할 줄 아는 결정과 행동이 생겨납니다 내가 가지고 있는 물질은 다 귀한 거예요 그 귀한 물질의 일부분을 하나님 앞에 드리고 또그 귀한 물질의 일부분을 갖고 있으면서 나보다 좀 힘든 사람들을 생각하는 이런 마음들 물질이 얼마나 귀한 건데요 귀하지 않아서 돕는 거 아닙니다 귀하지 않아서 헌금하는 게 아닙니다 나보다 다른 사람들을 먼저 생각할 줄 아는 이 마음이 어디서부터 나온 것이겠어요? 주님께서 나를 위해서 모든 것을 주신 그것을 내가 보고 따라하는 자녀로서 성장하는 가운데 나도 그렇게 하는 것입니다 통계를 보면요 어렸을 때부터 헌금 생활을 한 자녀들은 후에 커서 헌금을 하는데 어려움을 겪지 않습니다 원래 그렇게 습관이 되고 노력이 되는 거예요 남을 돕는 것도 사실은요 이게 습관입니다 어... 우리 사랑하는 가족들을 생각하면 여러분은 그렇지 않아서 저는 어디 가서 맛있는 걸 먹으면 꼭 가족이 생각납니다 굉장히 그렇지 않다라는 표정으로 저를 쳐다보시는데요 <웃음> 예. 여러분 물질을 보면서 정말 어려운 이웃들을 형제 자매들을 가족들이 생각하는 마음이야말로 귀한 마음 이웃을 위해서 희생할 줄 아는 마음 내 인생이 소중한 만큼 다른 사람의 인생도 소중하다라는 거 내가 그 사람보다 더 어려우면서 도 돕는 사람은 정말 대단한 것입니다 자세 번째 하나님을 보받는 길은 하나님께 삶 전체를 드리라는 것입니다 성화의 과정 가운데 우리가 사실은 칭의의 과정 가운데서 삶 전체를 드리는 고백을 하나님께 하죠 하나님 저는 하나님의 것입니다 그리고 잘 생각해 보시면 성화의 과정 가운데는 그걸 선언하고 삶 전체를 드리는 훈련을 계속하는 겁니다 나를 구원해 주신 분 구세주요 그리고 나의 삶의 주님이시라는 이 고백을 함과 동시에 구세주는 이제 깨달았고 알고 그건 없어지기를 원하지 않고 그러나 내 인생 가운데 You are my master You own me 나를 소유하시는 그 주님이라는 고백을 삶 가운데서 시간, 가치관, 물질 이것을 계속해서 해나가는 과정이에요 여러분 하나님은 우리의 삶의 한 부분을 원하시는 게 아니라 우리의 존재를 원하십니다 우리의 삶 전체를 원하세요 여러분 자녀들이 우리를 사랑할 때 남편과 아내가 우리를 사랑할 때 어느 한 부분만 사랑하고 다른 부분은 사랑하지 않는다면 우리의 삶 가운데 많은 슬픔과 어려움이 있을 것입니다 존재 자체를 사랑하는 것이 사랑입니다 그 아픔까지 사랑한 거야 라고 세상에서 부르는 노래는 성경의 가사가 돼야 합니다 우리의 찬양의 가사가 돼야 합니다 아픔까지 사랑하는 것 사랑은 전부를 드리는 훈련입니다 성화의 과정 가운데서 내 삶의 전부를 드리는 훈련을 하는 것이고 성화의 과정 가운데 우리의 가족과 가까운 사람들에게 내 존재를 다해서 사랑하고 드리는 훈련을 하는 것입니다 사랑은 존재를 다 드리는 것입니다 전부를 드리지 않으면 전부를 얻을 수 없습니다 하나님께서 십자가에서 보여주신 사랑입니다 로마서 12장 1절은 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희에 드릴 영적 예배니라 라고 말씀해 주셨습니다 우리의 존재 전체를 하나님 앞에 산제물로 드리는 것이 하나님의 자녀이며 그분을 본받는 가장 분명한 증거입니다 큰두 번째 우리가 빛의 자녀로서 살아가려면 어둠의 일을 버려야 합니다 버리는 일을 계속해야 합니다 내 안의 찌꺼기들을 발견해서 버리는 일을 계속해야 합니다 우리가 구원받아서 우리의 상태가 하나님의 자녀가 되었지만 우린 여정이 이제 마지막에 올그 영화 글로리파이 되는 그 순간 이전에 이 땅에 발을 붙이고 살고 있습니다 그래서 끊임없이 세상의 유혹에 또 욕심에 노출되어 있습니다 그래서 에베소서 말씀은 우리 성도들에게 계속해서 이 옛사람과 새사람에 대한 이야기를 하고 있습니다 우리의 성품이 어둠의 자녀에서 하나님의 자녀로서 계속해서 성장해야 하는 것에 대해서 이야기하고 있습니다 여러분 어, 한국에 와서 살다 보니까 쓰레기 이 분리의 문제가 정말 어려운 것이라는 사실을 알았습니다 10년 전만 해도 미국에서는 구분이 없었습니다 요즘 최근에 미국에서도 두 가지만 구분을 합니다 플라스틱과 플라스틱 아닌 거 근데 한국은 뭐몇 가지를 분류했는지 모르겠어요 전쟁입니다 전쟁 뭐잘 많이 웃으시고 잘하시지만 일주일에 쓰레기 한 번만 안 치우면 온 아파트 단지가 집 내에서도 쓰레기 냄새가 진동을 합니다 신앙생활 잘하는 비결 중에 하나는 우리의 삶에 있는 이 어두운 부분들을 이런 쓰레기들을 끊임없이 버려야 하는 것입니다 신앙은 가지치기라고 말씀드렸습니다 시간이 지남에 따라서 우선순위를 정하고 내 인생에 가지치기를 하는 것입니다 자, 오늘 말씀은 어둠의 일을 버리기 위해서 네 가지를 실제적으로 우리의 삶에 제안을 합니다 첫째는 음행, 탐욕, 우상숭배, 교만의 일을 벌이라는 것입니다 3절과 5절 말씀에서 이것을 이야기합니다 음행, 탐욕, 우상숭배, 마지막은 교만입니다 3절 말씀 봅니다 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 하나님이 너무 싫어하신다는 이야기죠 너무 싫어하신다 이런 이야기들을 우리가 지난 시간에도 봤지만 우리 입술에 담는 거 그리스도인이라고 하면서 특히 우리 남자들 성적인 농담을 일삼는 거 다른 사람의 외모에 대해서 이런 누추한 말 그리스도인으로서 어떻게 누추한 말을 우리가 품위가 있죠 하나님의 자녀인데요 더 이상 그 이집트에 있는 노예가 아니지 않습니까? 왕의 자녀들 왕의 식탁에서 함께 나누는 자녀들로서 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 반이라 4절, 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 우리 언어 습관의 변화를 이야기하죠 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐욕하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하나니 이 말씀을 쭉볼 겁니다 3절과 5절에 있는 말씀들을 요약해 보면 세 가지입니다 여러분 보신 것처럼 음욕, 음행, 그 다음에 탐욕, 우상, 숭배입니다 잘 보시면 우리가 지난주에 역대화 7장 14절 말씀의 마지막 땅을 고칠지라 마음이라고 말씀드렸는데 모든 죄의 문제는 마음에서 시작합니다 이 세상보다 심히 부패한 것은 우리 마음이라고 했습니다 여기 있는 모든 것들이 표출되어 있는 것이 죄악입니다 예수님은 이 문제에 대해서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다 마가복음 7장 20절에서 23절에 보면 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 들어가는 것이 더러운 것이 아니라 이 바리새인들, 사두개인들과의 논쟁 가운데에서 음식에 관한 논쟁에서 말씀해 주신 거죠 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악덕과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우메함미니 23절 다 같이 시작 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 음식은 우리를 더럽게 할수 없다는 이야기입니다 성경에 있는 이런 것 죄들을 열거한 것들을 크게 네 가지로 보면 갈라디아에서도 우리의 육신을 더럽히는 일 육적인 일들에 대해서 이야기하고 구약에 있는 죄에 관한 이야기, 신약에 관한 죄에 관한 이야기들을 네 가지 정도로 요약을 해보면 첫째는 음욕입니다 성적인 방탕이 꼭 성경에 등장을 합니다. 나 자신도 더럽히고 다른 사람도 더럽히는 문제죠. 가족 공동체를 파괴하는 문제죠. 성적인 방탕. 두 번째는 욕심입니다. 탐욕. 어, 재물의 문제가 많은 부분을 차지합니다. 중세시대 때는 음식을 많이 먹는 것도 죄로 여겼습니다. 또한 가지는 우상숭배입니다. 영적인 우선순위입니다. 우상숭배는 영적인 우상숭배의 문제 있습니다. 기독교인들 중에서도 어느 통계에 보면 10% 이상이 매년 초에 점을 치러 간다고 합니다. 권사님들도 많이 끼어 계시대요. 1월 1일은 하나님 앞에 가가지고 이제 예배 드리고 그 다음에 점보로 가는 거예요. <웃음> 여러분 이게 현실입니다. 현실 우선순위의 문제. 아, 그러니까는 발도 붙들고 싶은 거고 하나님도 붙들고 싶었던 이스라엘 백성들의 마음을 대변해 주는 거죠. 자, 그런데. 이 모든 이런 죄악들 가운데 가장 핵심의 센터에 있는 것이 무엇이냐면 에베소 강조하는 거 우리가 보았던 말씀은 허망한 마음입니다 딱딱한 마음 이것이 무엇이냐면 교만입니다 프라이드 내가 하나님과 같이 되고자 하는 이 마음 때문에 마음이 굳어진 겁니다 이것을 통하여서 보니까 선한 일, 도덕적인 일, 거룩한 일들을 하지 않는 것입니다 그러면 그 자리를 대신하는 것은 교만, 나를 즐겁게 하기 위한 쓰레기들이 이 마음가운데 차게 되는 것입니다. 지금 말씀드린 것은 다 나를 즐겁게 하려고 하는 일입니다. 우리가 이네 가지 음역, 욕심, 우상, 숭배, 교만의 어둠의 쓰레기를 매일 우리의 마음밭에서 내어버려서 청소해야 하는 것입니다. 요즘 어, 한국도 웰빙 문화, 이 선진국에 들어가는 과정 가운데 하나는 전에는 사람들이 내 몸을 돌볼 일을 개발도상국에서는 할 수가 없었습니다. 선진국에 들어갔다는 라 것은 이제 나를 보기 시작하는 거예요 나에 대한 관심을 갖기 시작합니다 희생의 시대에서 그러다 보니까 운동을 많이 합니다 운동을 많이 하는 핵심 가운데 하나는 찌꺼기를 배출하는 겁니다 배변도 마찬가지지만 몸에 배출, 땀, 뭐 이런 거 스트레스 쌓인 것들을 배출하는 을걸 많이 하잖아요 우리는 육신을 위해서 반드시 이런 작업들을 해줘야 합니다 그렇지 않으면 몸이 병들죠 여기 다 쌓여있다고 생각해 보세요 하물며 여러분 영적인 일이 어떻겠습니까? 이런 일들을 우리의 삶 가운데 일어날 때마다 생각이 날 때마다 마음에 있는 이 찌꺼기들을 배출해내지 않으면 언젠가는 그것이 범죄로, 죄악으로, 일탈에서 벗어난 행동들로 표출되어지게 되어 있는 것입니다. 그래서 우리는 개인적으로 매일 말씀을 묵상하고 묵상 가운데에서 나의 삶을 비춰보고 하나님 앞에 끊임없이 회개하는 것을 통하여서 나를 정결케 하는 과정을 갖게 되는 것입니다. 우리의 삶에서 쌓이고 축적되면 냄새가 납니다 아파트 쓰레, 쓰레기를 치워가지 않을 때온 아파트 단지가 진동하는 것처럼 우리의 삶 가운데서도 죄의 냄새가 악취의 냄새가 진동하게 됩니다 그 냄새를 잘 맡아주는 사람들이 리더의 역할을 하는 것이죠 목자의 역할을 하고 마을장의 역할을 하고 목회자의 역할을 하면서 가서 권면하고 격려하고 도전하고 말씀으로 기도해 주는 것입니다 네, 어둠의 일을 버리기 위해서 구체적으로 우리의 마음에서 일어나는 이런 음욕, 탐욕, 우상숭배 특별히 이 모든 일들의 원인인 교만을 하나님 앞에 가져가는 것 필요합니다 자, 또 하나 어둠의 일을 버리기 위해서는 언어를 절제하라는 것입니다 지난주에도 말씀 하나님께서 주셨는데 오늘 또 나옵니다 오늘 보문에도 어김없이 언어에 대한 이야기가 다시 등장합니다 4절을 다시 한번 같이 읽으시죠 4절 다시 시작 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 알아 말은 우리의 마음에 있는 것들을 그대로 표현해 주는 것입니다 그러나 때로는 우리가 생각하지 않았는데 습관적으로 언어가 먼저 나갈 때가 있죠 생각을 안한것 같은데 그리고 그 다음에 마음과 행동이 따라갈 때가 있습니다 아무 생각 없이 화를 팍 냈어요 주서 담을 수가 없습니다 그래서 더 행동과 마음이 가는 경우가 있죠 이것을 어떻게 덮어야 되니까 정당화시키기 위해서 행동과 마음이 더 가다가 나는 의도하지 않았는데 화를 낸 것을 정당화시키는 과정 가운데 더 많이 일이 커지는 법들을 경험하게 됩니다 그래서 야고서 보 말씀처럼 우리는 우리의 혀의 재갈을 물리는 것이 필요합니다 언어에 훈련되지 않은 사람은 결코 성숙한 사람이 아닙니다 언어 우리가 훈련되어야 할 가장 중요한 부분이기도 합니다 언어를 절제하고 정제하는 사람이야말로 심령의 성령의 역사가 활발하게 적용하는 사람입니다 비판의 말을 많이 할까 아니면 감사의 말을 많이 할까 결정하는 순간들을 하나님이 주십니다 긍정적인 이야기를 많이 할까 부정적인 이야기를 많이 할까 사람들을 낙담시키는 이야기를 많이 할까 사람들을 격려하는 이야기를 많이 할까 결정의 순간들을 하나님이 주시고 그리고 나는 마음으로 생각하고 입으로 뱉어냅니다 그게 나입니다 그게 내 모습이고 그게 내 지금의 현재의 위치인 것입니다 언어가 바뀌지 않으면 빛의 자녀라고 인정받을 수가 없습니다 자 어둠의 일을 벌이려면 심판이 있음을 기억하라는 것입니다 심판이 있음을 기억하라 행한 일에 대한 결과가 있음을 기억하는 것은 나의 영적 생활에 큰 도움이 됩니다 자, 5절과 6절 말씀 봅니다 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 너무나도 무서운 말씀이죠 6절 다 같이 읽습니다 6절 시작 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이는 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 내 삶에 어, 종말이 있고 그리고 내가 행한 행동과 언어, 결정 이런 모든 것들을 판단하시는 그리고 결국에는 심판하시는 가타부타 이야기하시는 그 하나님께서 계시다라는 그 믿음 그리고 실제적으로 그런 일들이 심판하시는 일들이 나의 삶을 분별하시는 그런 일들이 인생의 마지막 가운데 일어날 것이다라는 이 믿음은 나를 날마다 빛으로 인도하게 합니다 사실은 이걸 두려워하지 않기 때문에 우리가 죄악 가운데 거하는 것이죠 내가 이렇게 행하면 이꼴 난다라는 것을 아직 어, 어떻게 어 보면 매를 덜 맞아서 그렇게 행할 수밖에 없는 겁니다 이렇게 하면 이렇게 된다라는 것을 우리가 절실하게 깨달으면요 사실은 성급하게 행동 안 합니다 성급하게 언어 내뱉지 않습니다 성급하게 판단하지 않습니다 죄악 가운데도 함부로 거하려고 하지 않습니다 그니까 인생 가운데 영적인 생활에 도움이 되는 것은 고난과 실패를 많이 경험하는 가운데에서 아, 하나님은 이런 분이시고 내삶 가운데 이런 부분을 또한 책임져야 되는 것이 있구나 나의 삶의 마지막에 심판과 판단과 그리고 선한 일을 행했을 경우에 하나님께서 갚아주시는 신혼의 날이 있구나라는 것을 생각한다면 어둠에서 빛으로 나아가는 행위가 훨씬 더 우리의 삶 가운데 자유로울 것입니다 삶에는 경각심이 있어야 합니다 자 마지막 어둠의 일을 버리기 위해서는 악한 일을 하는 사람들과 사귀지 말라는 것입니다 악한 일을 하는 사람들과 사귀지 말라 내 주변에 어떤 사람들과 교제하는 것을 보면 나를 알수 있습니다 그 사람을 알수 있습니다 친구를 보면 그 사람을 알수 있다는 것은 세상의 진리이기 전에 하나님의 말씀입니다 그러므로 그들과 함께 하는 자가 되지 말라 실전은 이렇게 이야기합니다 그러므로 라는 것은 이제까지 이야기한 이 모든 것들을 한번더 이렇게 종합하시면서 그러므로 그들과 함께 하는 자가 되지 말라 내가 이렇게 물든다는 이야기입니다 우리에게는 믿음의 공동체가 필요합니다 우리 거기서 힘을 얻어야 되죠 여러분 이 말씀을 기억하셨으면 좋겠어요 저도 여기에 대한 많은 고민들 가운데 이 말씀을 한번 이렇게 유학해 봤습니다 예수님께서는 죄를 인정하는 죄인들과 함께 계셨지 악한 일을 하는 죄인들과 함께 일하시지 않으셨습니다 그럼 이거 구분해야 합니다 예수님은 죄를 인정하는 죄인들과 함께 계셨지 악한 일을 하는 죄인들과 함께 일하시지 않았습니다. 여러분이 꼭 기억하셔야 되는 이야기입니다. 내 주변에는 죄를 인정하는 죄인들로 가득 차 있는가, 나를 포함해서, 아니면 죄를 인정하지 않는 죄인들과 악한 일을 도모하는가, 구분하셔야 합니다. 내 주변에 긍정적인 이야기라고, 선한 이야기라고, 격려를 하고, 건설적인 이야기, 컨스트럭티브한 이야기들 하는 사람들이 있으면 그게 나입니다. 죄인임을 아는 죄인들과 죄를 인정하지 않는 바리새인과 사두개인들은 구분해야 하는 것입니다 그렇지 않으면 그 누룩이 내삶 가운데 어느 덕임해서 퍼지게 되었습니다 여러분 어, 앵무새 키워보신 분들 있습니까? 그, 그, 그 이렇게 저기 동물 농장 같은 데 가서 앵무새한테 해보니까 정말 따라 하더라고요 예. 미국에서는 좀 애를 먹었습니다 제가 영어하는 걸 앵무새가 잘못 알아듣더라고요 여러분 그 앵무새에게 집에서 계속 할렐루야를 가르쳐 보세요 할렐루야 합니다 날마다 그 집에서 욕을 하면 앵무새는 욕을 따라하게 되어 있습니다 여러분 우리 주변에 어떤 영향력을 미치고 어떤 영향력을 받고 계십니까? 자 마지막 세 번째 빛의 자녀로 살아가려면 빛의 자녀다운 열매를 맺으라는 것입니다 빛의 자녀다운 열매를 맺으라 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데 판납니다 하나님과 주변과 사람을 불평할 필요 없이 내가 심은 그대로 거두리라는 말씀 주님께서 우리에게 주셨습니다 8절 말씀 다 같이 읽습니다 8절 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 그렇습니다 빛의 자녀답게 열매를 맺어야 합니다 그러기 위해서 필요한 네 가지를 오늘 본문의 마지막으로 이야기합니다 첫째는 착함, 의로움 진실함의 열매를 맺으라는 것입니다 착함, 의로움, 진실함의 열매 하나님의 자녀가 된다라는 것은 이제까지 인생에 가져보지 못한 새로운 가치관을 추구하는 것입니다 이 말씀 가운데 중요한 것은요 지금 착한 의로움 이야기했지만 진실함에 하나님 말씀의 바탕을 둔 선을 새롭게 발견하는 것입니다 세상의 기준의 선과 하나님의 기준의 선은 겹치는 부분도 있지만 하나님이 다 다스리시니까 완전히 상반되는 부분도 있습니다 하나님 말씀을 통해서 과연 의로운 것이 무엇인지 착한 것이 무엇인지 진실함의 바탕을 둔 선과 의의를 발견하는 것이 우리의 삶 가운데 필요합니다 그 가운데에서 내 삶의 가치관이 바뀌니까 그런 모습으로 생각하고 행동하니까 이제 선한 열매들이 맺히는 것입니다 구절 말씀 다 같이 읽습니다 가시자 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 그렇습니다. 더 구체적인 그 열매들은 갈라디아서 5장에 나오는 성령의 열매들이죠. 예수님의 임격을 닮아가는 것들 이 아홉 가지를 이야기합니다. 이런 열매를 맺으려고 목표를 세우고 그리스도를 어, 닮아가려는 이 노력이 우리의 삶 가운데서 필요합니다. 예수님의 성품을 담는 것이 어쨌든 내 인생의 가장 큰첫 번째 목표가 돼야 합니다. 우리 한국 사람들은 성령의 은사와 능력을 간구하기 전에 그것을 담아내는 이 성령의 열매, 예수님의 인격을 닮아가는 것을 먼저 간구해야 합니다. 은사와 능력은요. 열매가 구축되면, 그릇이 구축되면 따라옵니다. 두 번째, 빛의 자녀다운 열매를 맺기 위해서는 주님을 기쁘시게 할 일들을 시도하라는 것입니다. 주님을 기쁘시게 할 일들을 시도하라 10절 말씀을 다 같이 읽습니다 시이시 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 성격 공부한다고 생각하시고 적으세요 네. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 인생 가운데서 이 질문 하나만으로도 많은 일들을 해결할 수 있을 것 같아서 주님이 기뻐하시는 일은 무엇인가 내가 아버지를 기쁘게 하기 위해서 나는 오늘 하루를 어떻게 살아야 하는가 이걸 계속 고민하고 시도해 보라는 것입니다 이거 신앙생활하는 자세에 대한 것이라고 생각합니다 오늘 내가 무엇을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 것은 남편을 맞이하는 신부의 자세 우리 신랑을 맞이하는, 그렇죠? 성경에서 이야기하는 것처럼 신부된 우리가 예수님을 대하는 자세입니다 신부된 우리가 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 어떻게 할 것인가를 하는 이 고민 자체를 하나님께서 너무나도 기쁘게 생각하시는 것입니다 이 질문 자체는 우리의 삶을 다르게 만듭니다 나를 기쁘게 하기 위해서 사는 것이 내가 하나님 자녀 이전의 삶이었습니다 또 어떤 사람들은 하나님을 믿기 이전에도 어떻게 하면 다른 사람들을 만족시킬 수 있을까라는 것으로 마음이 가득 찬 사람들이 있습니다 너무 힘들게 사는 거죠 그것 역시 잘못되었습니다 하나님을 어떻게 하면 기쁘시게 할수 있을까 해서 모든 대답을 찾아야 합니다 그 안에서 나도 만족하고 다른 사람들도 만족하게 됩니다 하나님의 마음을 살피는 것이 신앙생활의 핵심입니다 하나님의 마음을 살피는 것이 신앙생활의 핵심입니다 빛의 자녀로 열매를 맺으려면 세 번째는요 마지막 세 번째는 스스로 자신을 돌아보는 회개의 시간을 가지라는 것입니다. 스스로 자신을 돌아보는 회개의 시간을 가져라. 뭐 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관 뭐 그런 책들에도 많은 그런 성공에 대한 책들을 보면 어, reflection, meditation, 특별히 자기 자신의 삶을 돌아보는 그 reflect 하는 나의 삶의 하루가 어땠는지를 돌아보는 이것이 성공하는 사람들의 습관으로 많이 이야기를 합니다 중요한 것이 있습니다 나를 돌아볼 때그 기준이 무엇이냐 하는 것이죠 우리의 기준은요 하나님의 말씀을 통해서 나를 비춰보는 것입니다 자, 우리 11절과 13절 말씀 다 같이 읽습니다 다시 자, 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도의로 책망하라 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 아멘 하루를 산 후에 그 삶을 아침에 묵상했던 주일날 묵상했던 수요향수회배 때 묵상했던 그 하나님의 말씀으로 해석을 해내는 일만큼 나를 성숙시키는 일은 없습니다 그러니까 모든 일들을 나의 삶 특별히 하나님의 말씀으로 해석해내는 겁니다 하나님, 특별히, 모든 일을 다 그렇게 볼 수는 없지만, 오늘 왜 내가 빨간 넥타이를 맸나 뭐, 이런 것까지 하나님 앞에 갖고 가서, 왜 제가 빨간 넥타이를 맸죠 여러분, 그렇게 사지는 마시고요. <웃음> 일 가운데서 중요한 일들이 있었죠. 오늘 하루 살면서. 그 사건과 삶과 관계 가운데서, 하나님, 어떤 의미가 있죠? 말씀 가운데서 계속 그것을 해석해내는 일, 그리고 어, 하나님께서는 어떻게 하시길 원하십니까? 라는 일을 통하여서 내 삶을 성숙하게 기름지게 만드는 것입니다 오늘 내가 한 이야기, 뱉어낸 이야기들 성경의 말씀처럼 얼굴이 뜨뜻해질 때가 있죠 저도 그럴 때가 많습니다 어떤 때는요? 설교를 다시 한번 들어보면서 얼굴이 뜨뜻해질 때가 있습니다 설교 듣는 거 괴롭습니다 제 설교를 다시 한번 듣는 어떤 때는 야, 정말 내가 봐도 정말 설교 잘했다 <웃음> 아니 왜 웃으세요? 그런 거는 한열편 중에 한편 정도 근데 대부분은 얼굴이 뜨뜻해질 때가 있습니다 하나님 말씀만 들으셔야 돼요 저도 부족한 자로서 이 단위에서 말씀을 증거하는 것이 너무 두렵고 떨립니다 내가 뱉어낸 언어들 또 행동, 결정한 것들 어떤 문제점들이 있었나 말씀만 해서 묵상해보고 하나님께로 가져오는 것 하나님 제가 종으로서 겸손한 자세로요 물론 자녀지만 하나님 종으로서 제가 오늘 이러한 이러한 일을 했는데 하나님 어떠셨어요? 다음 날 일어나서 주님 제가 오늘 하나님의 종으로서 무슨 일을 해야 할까요? 여러분 이 간단한 질문 하나가 하루를 마감하고 하루를 시작하는데 얼마나 큰 도움이 되겠어요? 주님이 얼마나 기뻐하시겠어요? 그 간단한 기도 하나로 하나님의 인도하심을 받는 놀라운 역사가 우리 안에 펼쳐질 것을 기대합니다 그러면서 책망의 목소리를 하실 때도 있죠 야, 그거 아니야, 그거 아니야 내가 너에게 준 사명, 일들 주변에 붙여준 사람들, 가족들 그거 아니야 라고 책망의 목소리를 우리에게 주실 때 그것을 듣는 것 또한 지혜자입니다 팀켈러 목사님이 이런 이야기를 했습니다 바리새인은 회개조차 자기 의로 여기지만 그리스도인은 자기 의의 뿌리까지 회개하는 자이다. <웃음> 그래서 이런 사람들이 위대한가 봐요. 다한 마디로 다, 다 정리해 버렸어요. 저는 이렇게 막 열을 내서 다해서 설교를 하는데 한 마디로 정리를 했습니다. 다시 한 번요. 바리새인은 회개조차 자기 의로 여기지만 그리스도인은 자기 의의 뿌리까지 회개하는 자이다. 선들로 생각하거든 조심하라 넘어질까 조심하라는 사도바울의 권면을 사실 우리의 마음 가운데 깊이 새겨야 합니다 주님 제가 왕 바리센이었습니다 사실 그 고백이 우리 안에 있어야 하는 거고 그렇게 그런 고백까지 하는 것조차 의의로 여길 수 있다는 라 것을 생각하면서 회개하는 수준 높은 성숙한 하나님의 그리스도인 왜냐하면 하나님이 그것까지 다 보시니까요 까지다 보시니까요 어, 빛의 자녀가 되기 위해서 하나님을 범받는 자가 되고 어둠의 일을 버리고 빛의 자녀다운 열매를 맺으라고 이야기했고 여기 있는 거 보니까 열 가지를 우리의 삶 가운데 실천을 해야 돼요 다시 한번 말씀 보시면서 쭉 여러분들 정리해 보세요 그러면 깊은 한숨이 여러분 마음 가운데 나올 것입니다 <웃음> 이거 어떻게 다 지켜? <웃음> 내가 예수님이야? <웃음> 그리스도인으로서 누구나 빛의 자녀로 살아가고 싶은 것은 당연한 것입니다 그럼에도 불구하고 우리에게 거룩한 부담감이 있죠 그래서 또 잊어버리고 또 체념하고 그냥 생긴 대로 살자 (웃음) 할 때가 있습니다 우리가 체념하고 실망할 때가 있습니다 그런 모습들을 너무 하나님이 잘 아시는 거예요 때로 야속할 때가 있을 정도로 너무 잘 아십니다 오늘 말씀의 14절은 우리의 그런 그 불만과 마음의 체념을 아시는 듯해서 이렇게 이야기하십니다 14절의 말씀의 결론 이렇게 이야기합니다 다 같이 읽으십니다 시작 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 빛 주이시라 하셨느니라 너 스스로는 빛을 발할 수 없다라고 이야기하십니다 너 스스로는 빛을 발할 수 없다라고 이야기하십니다 우리 지난 시간에 우리 하나님의 얼굴을 구하는 그 기도에 대해서 이야기할 때 민숙이 6장 말씀을 들려드렸습니다 제사장의 축복의 기도였죠 여호와는 그 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하사 평강 주시기를 원하노라 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님이 우리에게 빛을 비춰주셔야 우리 삶 가운데 빛이 임합니다 성령도 더 활발하게 우리 가운데서 역사하시는 것이죠 일어나서 빛을 발하기 위해서 빛의 자녀로서 살아가기 위해서 그 빛을 발하는 능력이 나에게 없음을 먼저 고백하고 오늘 주님이 주신 마지막 말씀 그리스도께서 너에게 빛 주이시리라 빛을 주시고 능력을 주시고 열매를 주시고 은사를 주시고 우리에게 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 모든 능력을 주님께서 부어주심을 우리 스스로가 다시 한번 깨달아야 하는 것입니다 옛날 찬송그 숫자가 27번인데요 찬양에 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 이런 찬양이 있습니다 1절 가사만 한번 여러분 해보시도록 하겠습니다 빛나고 높은
1: 보좌와 그 위에 앉으신
0: 주 예수 얼굴 영광이 주
1: 예수 얼굴 영광이
0: 고난과 또 어려움을 겪을 때마다 우리가 눈을 들어서 바라봐야 할 것은 빛나고 높은 보좌에그 위에 앉으신 주님께서 그 얼굴의 영광이 해같이 빛나신다라는 사실입니다 그 얼굴을 바라볼 때 우리에게 그 빛을 바라십니다 우리는 그 빛을 반사하는 사람들입니다 안 사는 사람들 거울을 깨끗하게 내면을 깨끗하게 닦을수록 그 빛을 잘 발할 수 있겠죠 코로나 사태는 우리의 모든 삶을 송두리째 바꾸고 있습니다 예배당 안에 머물러 있던 우리의 신앙을 세상의 구석구석으로 주님께서 몰아가고 계시는 중입니다 가정으로 자녀들에게 남편에게 아내에게 그리고 특별히 빛의 자녀로서 세상 가운데 빛을 발할 수 있도록 내 모시는 중입니다 이처럼 다시 한번 모여서 격려받고 힘을 받고 회개하고 도전받고 세상으로 나가서 깨끗한 거울로서 주님께 받은 그 빛을 리플렉트하는 겁니다 바라는 겁니다 주님께서 우리에게 주신 이 놀라운 역사를 기억하셨으면 좋겠습니다 하나님 감사합니다 빛을 발할 수 없는 존재라는 것을 다시 한번 깨닫습니다 그러나 우리를 신뢰하시는 주님 믿어주시는 주님 주님께서 비춰주시는 그 빛을 받아서 저희들 안에 품고 세상에 나가서 바랄 수 있는 저희가 될수 있도록 지금 다시 한번 붙들어 주시옵소서 에베소 말씀을 통하여서 참 신기한 것이 하나님 코로나 한복판에 예배를 드릴 수 없는 환경 가운데 교회를 깨닫게 하십니다 교회를 일어나라고 하시는데 저희들이 모일 수 없고 또 현장에서 예배드릴 수 없는 역설이 있습니다. 빛을 바라라고 하시는데 이제 그 빛이 교회 안에서 바라는 것보다 세상에서 바라야 되는 것임을 주님 저희들이 깨닫습니다. 하나님의 능력으로 다시 한번 주의 성도들이 빛을 바라며 교회가 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 빛나고 높은 보좌에 계신 그 주님을 바라봅니다. 하나님, 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서, 교회여 일어나라. 주께서 부르시니, 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라. 우리 주신 말씀 생각하시면서, 이 말씀 주님 앞에 드립니다. 교회여, 교회여 일어나라.
1: 주께서 보내시니, 주께서 보내시니. 일부러신 삶의 자리에서 교회여 일어나라. 우리 세상의 빛. 우리 세상의 민, 하나님의 편지. v e l t o che 올려드리니다 아멘.
0: 아멘. 네. 할렐루야. 그런 의미에서 오늘 말씀 들었는데요. 내가 소중한 만큼 다른 사람도 소중하다는 의미에서 우리 같이 한번 짧게라도 중보기도 하셨으면 좋겠습니다. 우리 환호 들을 올려드립니다. 이병훈 성도님 전립선암으로 호르몬 치료 중 신장도 약해지셨습니다. 85세세요. 회복 시켜 주시고 마음을 열어 주시고 특별히 예수님을 영접하게 하여 주시옵소서. 최인호 성도님 전립선 암으로 치료되어서 건강한 삶으로 회복되게 하시고 10년 이상 생명이 연장되는 은혜를 베풀어 주시옵소서 김인수 성도님 10년째 심장박동기를 달고 부정맥이 심합니다 하나님을 믿는 믿음을 놓치지 않게 하여 주시옵소서 이한영 성도님 작년 폐교종으로 진단받아 집에서 삼소옥기와 약물치료를 병행 중입니다 주님의 은혜로 구원받는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이복전 모매님 치매가 급속히 나빠져서 보행과 일상생활에 어려움이 많습니다 하나님께서 마음가운데 주신 구원의 확신과 역사만큼은 주님께서 지켜 주시옵소서 김은정 성도님 치과 치료 후 안면마비가 와서 7월 수술을 예정하고 있습니다 주님의 세밀한 만지심과 예비하심을 치료하는 은혜를 회복하게 하여 주시옵소서 우리 몇 주째 계속해서 기도하는데 고순도 어머님 뇌출혈 후 55일째 의식 없이 수석 중입니다 그래서 여러분들 기도하셔서 주말과 주일 그리고 오늘 잠깐씩 눈을 뜨셨다고 합니다 우리 이 여덟 분의 영혼들 하나님 앞에 올려드리시면서 하나님 우리의 형제입니다 자매입니다 우리의 어머님 아버님들입니다 주님의 치료하시는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 다같이 주님 한번 외치시고 기도합니다 주여 살님을 향하여서 주님의 보좌를 향하여서 기도하는 분들마다 하나님 함께 하심과 하나님께서 역사하신 하나님 놀라운 회복과 하나님 함께 하심 아버지의 절 가운데 이끌어 인도하여 주시옵소서 주님의 얼굴을 간구하며 기도합니다 주님의 얼굴을 찾습니다 우리의 마음을 고쳐주시옵소서 우리의 영을 고쳐주시옵소서 육신의 질병들을 치료하시는 하나님의 역사를 경험하게 하여 주시옵소서 아버지 특별히 주님의 공동체가 한마음으로서 하나님 씨름하고 있는 환호들과 어려움 당하고 있는 질체들을 위하여서 간절히 기도하오니 기도를 올려드릴 때 하나님 흐명하여 주옵시고 곳곳에서 치료하고 꼭 회복하고 하나님 보여주시는 놀라운 기적들을
1: 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 아버지 없었어.
0: 만져주시없소서고쳐주시없소서붙들어주없소서 하나님 아버지 교회로서 저희들이 어려운 가운데 있는 환우들과 지체들을 위하여서 기도할 수 있는 특권을 주신 건 너무나도 감사합니다 하나님의 치료하시고 회복시키시고 하나님 때로 우리의 삶에 놀라운 기적도 허락하여 주시옵소서 암덩어리들을 제거하여 주시고 치매 가운데서도 사랑하는 가족들은 기억하게 하여 주시며 무엇보다 그 마음속에 심령 속에 심어놓으신 구원의 역사만큼은 기억해 하여 주시옵소서 55일째 의식 없이 투석 중인 분도 계십니다 그러나 기도로 말미암아서 눈도 뜨실 수 있도록 해주셨사오니 의식이 회복되는 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님 6월달은 특별히 6.25를 기억하는 달입니다 우리를 위해서 희생한 유가족들 또 나라를 위해서 헌신한 군인들 가족들을 기억하는 순간입니다 특별히 올해는 6.25 70주년을 맞이하고 있습니다 저희 나라가 하나님 아버지 수없이 많은 열광들에 둘러싸여 있고 전쟁을 많이 경험했습니다 지금도 역시 어려움 가운데 있습니다 하나님 과거의 역사를 기억하게 하여 주시며 하나님께서 어떻게 어려움 가운데서 구원해 주셨는지 하나님의 은혜를 기억하는 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 나라와 민족을 불쌍히 여겨주시고 통일을 향하여서 기도하고 있사오니 복음통일의 역사가 이루어질 줄 믿습니다 하나님 6월 달에 더욱더 기도하는 소리가 끊임없이 일어날 수 있도록 인도하여 주시고 5월 마지막 주에 성령 강림주일을 맞이하였는데 성령의 역사를 통하여서 기도하는 영혼들이 더욱더 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님이 하나님 숨겨놓으신 7천인들도 일어나게 하여 주시고 주님 앞에 헌신한 3천 명의 기도용사들이 더욱더 불일듯 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나라와 민족을 주님 앞에 맡깁니다 하나님 나라를 향하여서 나가는 민족이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 성부와 성자와 성령의 삼일체의 능력의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘